0: Witajcie drodzy słuchacze, oto specjalny odcinek DualShock Podcast, bo dziś z naszego stałego teamu jestem tylko ja. Ja się nazywam Mateusz Lizoń, zwany również Bizonem, a wraz ze mną siedzi tutaj Łukasz Kubiak, współwłaściciel firmy IMGN i jeden z twórców gry Colat.
1: Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
0: Tak, dla mnie to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo nie przedstawiam się nigdy z imienia i z nazwiska, ale uznałem, że skoro muszę przedstawić Ciebie, to... Też muszę siebie, nie wiem, taka, taka jakaś dziwna rzecz to dla mnie jest mówić na siebie Permateusz. No ale okej, okay, zostawmy, niech już tak będzie, bo chyba będziemy też się do siebie zwracać po imieniu w, Jasne, w trakcie że tak. rozmowy. Okej, okay, więc może na sam początek pytanie na rozgrzewkę, czyli e, powiedz coś więcej raz, że o sobie i dwa, że o ludziach, z którymi współtworzysz kolata, bo przecież to chyba nie jest łatwy kawałek chleba, I w ogóle nie jest łatwo w Polsce robić grę, kiedy masz zespół chyba poniżej 10 ludzi, bo dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Więc powiedz nam, kim jesteś ty i kim są ludzie, którzy tworzą tę grę? Czy macie już jakieś doświadczenie, czy jesteście zupełnie nowym, świeżym teamem?
1: Powiem ci tak, ja razem z moim partnerem z firmy, Bartkiem Moskawą, poznaliśmy się lata temu, założyliśmy razem firmę IMGN, już... 3,5 roku temu, no i działaliśmy sobie głównie w tej sferze takiej biznesowej, wydawniczej, mm-hmm. ale ponieważ gry zawsze były naszą pasją, graliśmy, jak grałem, odkąd byłem w ogóle małym, biegającym gdzieś tam po podwórku z piłką, to, to Commodore, Amiga, później PlayStation, pierwsze, pierwsze PC i tak dalej, także gry zawsze były moją, i tak samo Bartka pasją, no i Gdzieś tam zawsze stworzenie swojego małego teamu deweloperskiego, stworzenie swojej własnej gry zawsze gdzieś tam było naszą ambicją, zawsze było gdzieś naszym celem. Mm-hmm. No, nasze losy potoczyły się tak nie inaczej. I najpierw zajęliśmy się, w ogóle. cieszymy się, że mieliśmy szansę w ogóle, że mamy ciągle szansę być związani jakkolwiek z branżą gier, bo jest to coś, co po prostu uwielbiamy, no, ale nie mieliśmy możliwości nigdy stworzenia własnego projektu. Aż do tego momentu i tak naprawdę jakieś pół roku temu, może, może, może jeszcze troszkę wcześniej, yy, przyszedł ten moment, kiedy, ten moment, kiedy stwierdziliśmy, ok, to jest ten czas, to jest ten moment, kiedy, kiedy chcemy zrobić coś swojego, chcemy stworzyć własną grę. Na początku oczywiście to były takie, wiesz, luźne rozmyślania. Co to powinno być, jak powinno wyglądać. W ogóle pomysłów mamy masę. Tak naprawdę mamy całą szufladę naszym zdaniem ciekawych pomysłów, które patrzymy na to z punktu widzenia graczy. Chcemy stworzyć to, co sami chcielibyśmy zagrać, prawda? Więc mamy całą całą szufladę takich pomysłów, które mam nadzieję kiedyś uda nam się rozwinąć i wykorzystać. No ale na pierwszy ogień przyszedł... Wszedł właśnie plan na stworzenie, no co tu dużo mówić, gry z dreszczykiem, tak? No i z tych luźnych naszych przemyśleń zrodził się taki pomysł, gdzieś tam przeglądając w ogóle czeluści internetu, trafiliśmy na tą tą osławioną już historię, incydent na na Przełęczy Dietłowa i to było takie wow, zaraz. Ta historia naprawdę mrozi krew w żyłach. Ona jest naprawdę, naprawdę straszna. Ona się faktycznie mhm. wydarzyła i, i było może taki, taki pomysł, może spróbujmy, może spróbujmy coś z tym zrobić. Yy, no i tak dotarliśmy do takiego momentu, kiedy już wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Potrzebowaliśmy tylko grupy ludzi, którzy nam w tym pomogą yy, i wróciliśmy do naszego bardzo starego znajomego jeszcze z czasów, kiedy pracowaliśmy razem w takiej firmie, która się nazywa Reality Pump, yy, stworzyła między innymi świetnego Twórca czy Tuorca 2, czy wcześniej serię Erf. Znaliśmy się, razem współpracowaliśmy przy Tłorcie 2 i to był nasz kontakt z Pawłem Wederem, to był nasz pierwszy pomysł, że to, to będzie właściwa osoba, która faktycznie będzie nam mogła pomóc zrealizować, zrealizować ten plan. Oprócz tego wiedzieliśmy, że że Paweł ma świetne znajomości i mieliśmy nadzieję, że jeszcze parę innych osób, z którymi też się znaliśmy, ale on znał się z nimi lepiej, będzie w stanie nakłonić do współpracy. No i tak to się zaczęło. No i pojechaliśmy do Krakowa na spotkanie z Pawłem, Po paru rozmowach faktycznie on doszedł do wniosku, że jest to coś, co się mu podoba, jest to coś, co go go interesuje, no i że możemy spróbować to zrobić.
0: Ale czyli wasz team jest zbieraniną tak naprawdę ludzi doświadczonych, tak? Bo skoro słyszę, że jest nawet ktoś z Reality Pump, czyli to nie są ludzie, nie wiem, z łapanki albo ludzie, którzy tylko i wyłącznie mają, nie wiem, chęć, a żadnego doświadczenia. Nie,
1: nie. To jest, to jest. To znaczy, przede wszystkim już będąc trochę w tej branży, Powiedzmy, że byliśmy o tyle do przodu, że, że mieliśmy jakiś zakres doświadczenia, wiedzieliśmy, jak to powinno być zrobione, jak to powinno wyglądać, no, przynajmniej na papierze, ale to i tak jest mhm. coś. Także, także faktycznie nie, nie szukaliśmy przypadkowych ludzi, którzy by się tym mogli zająć, tylko wiedzieliśmy, kogo potrzebujemy, żeby żeby ten plan w ogóle miał jakiekolwiek szanse powodzenia. No i faktycznie zależało nam na ludziach, którzy mają doświadczenie, wiedzą, co robią, pracowali przy dużych grach, co nie oznacza, że kolad będzie dużą grą, ale o tym pewnie pogadamy za chwilę. Chodziło nam przede wszystkim o to doświadczenie, o to, żeby, żeby dostarczyć grę, która, która będzie wartościowa i która będzie na, na, na fajnym poziomie.
0: Bo wiesz, pierwsze co słyszę, kiedy myślę o produkcjach robionych przez małe studia, studia niezależne, to kiedy widzę, że zabierają się za produkcję, która raz jest horrorem, dwa jest w otwartym środowisku 3D, to myślę sobie, oni chyba na za dużo się porywają, nie? Bo większość gier, które tworzą takie małe studia, to są mimo wszystko gry 2D, zazwyczaj gry roguelike, które masz, nie wiem, jakiś widok z góry, prosta grafika, a chodzi głównie O to, żeby, nie wiem, zrewolucjonizować jakoś gameplay albo prostymi rozwiązaniami rozgrywkowymi, sprawić, żeby to było przyciągające, żeby po prostu dawać uciechę graczom. Ale właśnie teraz troszkę mi poprawiłeś nastrój, bo zastanawiałem się, czy nie porywacie się po prostu na zbyt dużo, jeżeli chodzi o taki no dość duży projekt na małą firmę.
1: Ważna rzecz, zwróć uwagę, że określenie duży projekt wyszło tak naprawdę gdzieś tam w komentarzach od graczy i, i, i to się pojawiło zupełnie, zaczęło żyć zupełnie własnym życiem. Myśmy w żadnym momencie nie powiedzieli, nie określili jak duży to będzie projekt i, i jak duży będzie przedstawiony świat i tak dalej nigdzie tak naprawdę nie powiedzieliśmy. A nie powiedzieliśmy tego właśnie dlatego, ponieważ chcieliśmy uniknąć tego typu stwierdzeń, że porywamy się z motką na słońce i tak dalej, i tak dalej. Nie udało się tego uniknąć tak czy siak, ale czy to oznacza, że robimy mały projekt, czy to oznacza, że robimy duży projekt? Na pewno nie robimy dużego projektu. Na pewno nie będzie to gra ogromna, z ogromnym otwartym światem z kilkunastoma godzinami gry i tak dalej z kilku powodów po pierwsze to by było porywanie się z motyką na słońce faktycznie nie, nie dalibyśmy rady udźwignąć takiego projektu tak niedużym teamem a po drugie bardziej nam zależy na tym żeby dostarczyć grę jak najlepszej jakości a to się wiąże również z tym, co powiedziałem przed chwilą. Tworzenie ogromnej gry sprawiłoby, że ten projekt nie miałby racji bytu. Nie bylibyśmy w stanie go odpowiednio dopieścić, nie bylibyśmy w stanie stworzyć interesującej fabuły, nie bylibyśmy w stanie stworzyć interesującej zawartości. Jesteśmy zbyt małym teamem, to jest nasz pierwszy projekt, nie mamy, nie mamy ogromnego budżetu, który jest potrzebny na stworzenie takiej gry. No po prostu nie.
0: Ja rozumiem, że projekt dopiero raczkuje i może nie możesz odpowiedzieć na wiele pytań związanych na przykład z fabułą, bo wiem, że jeszcze tworzysz scenariusz, ale chociażby może jakieś małe wprowadzenie co do fabuły i ogólnych założeń rozgrywki.
1: To znaczy, przede wszystkim, no, jak już wspominaliśmy, gra będzie horrorem. Bazuje bazuje na, na prawdziwym wydarzeniu. Mogę, mogę zdradzić, że ogólnie, jeżeli chodzi o samo tło fabularne, to nie będzie to tylko jedno prawdziwe wydarzenie. Chcemy, żeby fabuła gry była skonstruowana w taki sposób, żeby prawdziwe wydarzenia i fikcja literacka mieszały się ze sobą. Trochę na zasadzie, powiedzmy, książek pana Dana Brauna, nie wiem, czy miałeś przyjemność czytać jakieś Anioły i Demonny, i tak dalej. Wiadomo, zupełnie inny klimat, ale, ale coś, coś na tej zasadzie. Sama, sama, zasada, sama zasada działania jest podobna. Czyli mieszanka fikcji literackiej z gdzieś tam zaczerpniętymi prawdziwymi jakimiś faktami, czy prawdziwymi wydarzeniami, prawdziwymi miejscami, i tak dalej. Powiedzmy, że idziemy mniej więcej w tym samym kierunku. Yy, I Kolat sam, sam w sobie będzie się skupiał wokół tego jednego głównego wydarzenia, czyli, czyli incydentu na, na Przełęczy Diatłowa, ale jeżeli chodzi o samo tło fabularne i, i wszystko, co chcemy wybudować wokół tego, tam się znajdzie wiele fajnych smaczków, szczegółów i myślę interesujących historii, które mam nadzieję gracze będą chcieli poznać i, i, i dowiedzieć się, co jest fikcją, a co jest prawdą. Taką mam nadzieję.
0: A jeżeli chodzi o gameplay, to już wiecie, co będziecie chcieli zaimplementować w grę, jeżeli chodzi o rozgrywkę, czy na przykład, nie wiem, pojawią się elementy akcji, czy będziemy mieć tylko i wyłącznie eksplorację na zasadzie czegoś jak Dear Esther?
1: Głównie będzie to eksploracja, nie będzie elementów akcji, gracz nie będzie miał możliwości, że tak powiem, walki z przeciwnikami, nawet słowo przeciwnik tutaj za bardzo nie pasuje, ale powiedzmy, że umownie możemy to tak nazwać, więc będzie się trzeba nieraz ratować ucieczką lub będzie się trzeba uciec do skradania się i cichego zachowywania. Będzie trzeba odnaleźć się w świecie, a będzie to można zrobić za pomocą kompasu i mapy. Jednocześnie gracz będzie musiał sam tak naprawdę odkryć, w którym jest miejscu na mapie i poszukać jakiegoś charakterystycznego punktu i następnie za pomocą mapy i kompasu próbować sam się odnaleźć w świecie gry. No i oczywiście będą również zagadki, o których nie chciałbym na razie zbyt wiele mówić. Jesteśmy w trakcie tworzenia ciekawych, mam nadzieję, łamigłówek dla graczy. No i na ten moment to, to tyle tak naprawdę.
0: To w trakcie waszej prezentacji na PGA, to co mi się wryło w mózg, jeżeli chodzi o Kolata, to był ten Fear Manager, czyli system, który ma działać w tle gry i ma wpływać na to, jak będą wyglądały nasze doznania z nią związane. I pierwsze, co mi się nasunęło na myśl, to było Left 4 Dead i reżyser, który tam się pojawiał, który sprawiał, że czasem wybiega na nas chmara zombie, a w innym momencie na tej samej mapie grając drugi raz, okazuje się, że tam nic nie ma. Więc... Czy możesz coś zdradzić na temat tej funkcji?
1: Mam nadzieję, że mogę. Mam nadzieję, że że, że chłopaki mnie tu tu, (laughs) nie nie potną. Ale a propos, jeżeli jesteśmy przy takich właśnie horrorowych rzeczach. Ale tak, no firma Manager jest taką naszą, że tak powiem, perełką w tym momencie. Jest to narzędzie, które ma stanowić o o klimacie tej gry. o O tym, że ona faktycznie będzie, będzie straszna. Tak? Czyli ma być to narzędzie, które cały czas będzie w cudzysłowie obserwowało zachowanie gracza, to co gracz robi i nie wdając się zbytnie, zbytnio w szczegóły, będzie je obserwowało dość dokładnie. I będzie tam bardzo szeroka paleta scenariuszy, które będą dobierane do zachowania gracza w danym momencie. Tak? Czyli hmm. na przykład, jeżeli gracz nie będzie się interesował popchnięciem głównego wątku fabularnego do przodu, a na przykład będzie sobie radośnie biegał między drzewami, w ogóle nie podążając w kierunku takim, jak powinien. Nager będzie go próbował, w cudzysłowie nakłonić do wrócenia na, na prawidłową ścieżkę. To też generalnie będzie to paleta narzędzi, które, tak jak wspomniałem będą się dostosowywały do zachowań gracza i będą dostosowywały atmosferę gry poziom strachu czy też poziom napięcia w danym momencie odpowiednio go zwiększając bądź zmniejszając, jeżeli na przykład narzędzie uzna, że gracz potrzebuje chwili wytchnienia, ponieważ wiadomo, nie nie chcemy stworzyć czegoś, co będzie nieustanną nawałnicą strachu, że tak powiem, bo gdzieś to po prostu w pewnym pewnym momencie stałoby się męczące. Chcemy, żeby to było narzędzie, które które będzie przede wszystkim zaskakiwało gracza.
0: A jeżeli chodzi na przykład o dźwięk i muzykę w grze, bo dla mnie na przykład bardzo ważna jest muzyka i oczywiście ważne jest to, żeby muzyka też nie przysłaniała dźwięków otoczenia, albo czasem w ogóle, żeby nie było muzyki, jeżeli chcemy tym bardziej wyostrzyć zmysły gracza na to, co dzieje się wokół niego. Więc czy kolat będzie posiadał swoją własną rozbudowaną ścieżkę, jeżeli chodzi o muzykę? Czy będzie raczej ograniczał się do dźwięków tła, a muzyka pojawi się tylko w jakiś nie wiem, podniosłych momentach albo tych, które będą chciały nas wystraszyć?
1: Wiesz co, tak naprawdę jest trochę za wcześnie, żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie na tym etapie, na tym etapie produkcji. Yy, jesteśmy tak naprawdę dogadani z Arkadiuszem Rejkowskim, który, który zajmie się muzyką i udźwiękowieniem. No, jest to osoba, która... Pracowała już przy, przy takiej ilości świetnej produkcji, że o to się naprawdę nie martwię. Myślę, że, że, że jeżeli chodzi o udźwiękowienie, udźwiękowienie to lat będzie na naprawdę świetnym poziomie, ale za wcześnie jest na to, żebym mógł tutaj wchodzić w jakieś szczegóły i odpowiadać na pytania, jak będzie wyglądała warstwa muzyczna, jak będzie wyglądało udźwiękowienie. Na pewno, na pewno dźwięki same w sobie, jakie się pojawią w grze, będą dla nas bardzo istotne, ponieważ gra, wydarzenia przedstawione w grze. Mają miejsce w bardzo charakterystycznym miejscu, charakterystycznym klimacie. To się dzieje w górach, gdzie będzie pełno śniegu, wiatr, wichury itd. itd. I, I na pewno to wszystko wpłynie na, wpłynie na udźwiękowienie i to będziemy chcieli bardzo dokładnie oddać. Natomiast co do muzyki, no na tym etapie niestety wybacz, nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Okej, okay, więc teraz pytanie, którego jeszcze miesiąc temu na przykład bym ci w ogóle nie zadał, ale będąc na tegorocznym PGA zauważyliśmy, że Oculus jest praktycznie wszędzie, i nawet niewielcy deweloperzy, tacy jak chociażby nie wiem, no, sosu, tak, mają na swoich stanowiskach Oculus Rift i mają gry pod niego tworzone, więc stąd nasuwa się pytanie, czy planujecie jakoś współpracować, jeżeli chodzi o oculusa? Bo wydaje mi się, że to jest narzędzie stworzone do gier tego typu?
1: Oculus to jest świetne narzędzie. To przede wszystkim muszę powiedzieć i i tak naprawdę bardzo bym chciał zobaczyć kolata w przyszłości działającego na Oculusie. Czy tak się stanie na chwilę obecną? Nie wiem, nawet o tym nie rozmawialiśmy tak naprawdę. Nigdzie nigdzie się to nie przy... Inaczej. Mamy teraz ważniejsze rzeczy na głowie niż, niż zajmowanie się Oculusem, ale jest to świetne narzędzie i kto wie, w przyszłości nie mówię nie, jeżeli będziemy mieli już dopracowaną grę. To być może, to być może spróbujemy.
0: No okej, okay, no to może odchodźmy już nieco od Kolata, bo widzę, że też dużo mi nie możesz powiedzieć na teraz w tym momencie produkcji. Więc może, jeżeli chodzi o inspirację, bo jak słyszę o małym teamie tworzącym horror, jeszcze teraz kiedy mówisz, że nie będzie jako tak elementów akcji, że będziemy musieli uciekać, skradać się i tak dalej, to myślę o produkcjach Frictional Games, też niewielkiego studia, które zasłynęło horrorami i teraz można by powiedzieć, że Frictional Games są niejako na tronie, jeżeli chodzi o horrory, przynajmniej na PC-tach. więc czy jest to dla Was jakieś źródło inspiracji, czy może inspirujecie się jeszcze jakimiś tytułami?
1: To jest tak naprawdę trudne i podchwytliwe pytanie, ponieważ... Boję się na nie odpowiadać z tego względu, że w jakiś sposób będzie ono sugerowało graczom tego, co mogą się spodziewać. A, yy, no nie chcielibyśmy tego robić, ale, mhm. ale pobawmy się. Na pewno to, co robi Frictional Games jest yy, fantastyczne i no myślę, że obecnie dla wielu studiów tworzących yy, horrory jest to jakaś tak naprawdę wyrocznia tego, jak horror powinien straszyć. Choćby można patrzeć na ostatniego na ostatnio wydanego świetnego yy, jak Outlast?
0: Outlast. Mm-hmm.
1: Na, na świetnego Outlasta, który dość mocno czerpie z gier Frictional Games. Yy, również się tam musisz skradać, również się musisz chować, musisz uważać na, na, na przeciwników. Nie masz tak naprawdę możliwości yy, żadnej, żadnej obrony yy, przed nimi. Także tak, tak, na pewno, na pewno patrzymy na to, yy, co robią inni i, i, i próbujemy jakoś wykorzystać już ich doświadczenie do własnych potrzeb, ale jednocześnie chcielibyśmy też dodać tutaj coś, coś od siebie, dlatego właśnie pracujemy nad yy, firmem nadżerem, żeby to nie była tak oczywista gra, w sensie oczywista pod tym względem że że od razu wiesz, że musisz się ukrywać przed wyogami, że jest to coś, czego się się już spodziewasz, tak, no bo bo na przykład w Amnezji było tak samo, tak, bo w Penumbrze było tak samo. Chcemy czymś graczy zaskoczyć, chcemy pokazać jakąś wartość dodaną do tego wszystkiego tak naprawdę.
0: No okej, no to Łukasz, Na zakończenie odejdźmy już zupełnie od Kolata i pogadajmy sobie może o horrorach, bo też ten odcinek DualShocka, jeżeli mi się uda, to wychodzi w czwartek, dzień przed wszystkimi świętymi, więc na Halloween. Dokładnie. Więc pogadajmy o horrorach, jeżeli chodzi o ciebie, bo większość słuchaczy zna moje gusta, jeżeli chodzi o horrory. Ale na Tobie jakie horrory ogólnie może, czy z nowych, czy ze starych produkcji, zrobiły na Tobie największe wrażenie? Bo myślę, że to jest ciekawe, porozmawiać z twórcą horroru o tym, co tak naprawdę jemu się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o gry survival horror.
1: Gry? No to nie będę na pewno, nie, nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że absolutnie ogromne wrażenie zrobił na mnie Silent Hill 2.
0: O Jezus, tak.
1: Jest to, do dzisiaj, jest to do dzisiaj chyba jedna z takich z kier, takich, z takich które najstraszniej wspominam. Naprawdę no, grałem, grałem w niej wieczorami, to tak naprawdę odłączałem słuchawki. Wyłączałem dźwięk i tak to wspominam. Muszę przyznać, że ogromne wrażenie, to, to nie horror, to prawda, ale, ale ogromne mm. wrażenie zrobiła na mnie gra Dear Esther, która dla mnie osobiście była momentami naprawdę przerażająca, ale nie w takim sensie takiego, takiego strachu panicznego jak w horrorach, ale, ale emocjonalnie. Ona była naprawdę dość mocno mocno dewastująca emocjonalnie. Samotność na tej wyspie to to takie dziwne uczucie takiego niewytłumaczalnego zagrożenia, którego tak naprawdę znikąd się nie można było spodziewać, ponieważ nic się tam tak naprawdę nie działo, a jednak jednak w jakiś sposób sposób cały czas czułem taki wewnętrzny strach, grając w grę, nawet trudno nazwać grą tak naprawdę. Co jeszcze do tego mogę dorzucić? No wiadomo, że że, że właśnie wszystkie gry Frictional games, o których już dzisiaj wspominaliśmy, no to to jest jazda bez trzymanki, ale są też produkcje spoza, spoza naszej tutaj działki gier, które, które naprawdę dla mnie są bardzo istotne, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o tą szkołę straszenia fantastycznie. Wspominam pierwszego Blair Witcha, Blair Witch Project. To był fenomenalny film, który do dzisiaj dzisiaj mam mam na półce i i wspominam go bardzo dobrze. Tak jak jak mówię, jeden jeden z lepszych moim zdaniem horrorów. Ostatnio oglądałem też bardzo ciekawy horror, którego tytułu obecność. Obecność. Teraz
0: nowy w kinach, jeżeli dobrze się orientuję, tak? Tak, tak,
1: tak. Yy, zrobił, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, a niewiele muszę przyznać, jeżeli chodzi o filmy, niewiele nowych horrorów yy, robi na mnie już, już takie wrażenie, a ten w jakiś sposób naprawdę mi się naprawdę mi się spodobał. Pomijam, mm-hmm. już, pomijam już wszelkie, wszelkie takie yy, rzeczy bardziej gorowe, jak na przykład piła czy coś, które są śmieszne, ale pierwsza piła bardzo mi się podobała, ze względu na znany wszystkim fenomena Zakończenie.
0: Mhm, ten twist był naprawdę niezły i też przyznam, że nie jestem fanem serii So, ale to zakończenie tego filmu do dzisiaj, kiedy sobie przypomnę, to robi wrażenie, robi I...
1: wrażenie bo... a ja mówię, mówię to samo uwielbiam w ogóle uwielbiam takie twisty uwielbiam takie twisty w fabułach nie chciałbym tu spoilować za bardzo i sugerować różnych rzeczy ale uwielbiam w ogóle fabularne twisty, jestem wielkim fanem tego typu zagrań im ich więcej tym ja się bardziej cieszę niestety tak dobrze zrobionych twistów fabularnych nie ma wiele. I teraz powiem Ci coś
0: ciekawego. Odniosę się do tego, co powiedziałeś. Wiele rzeczy nas łączy. Raz, również mam Blair Witch Project na półce. Dwa, Silent Hill 2 jest jedną z najważniejszych gier w ogóle, jeżeli chodzi dla mnie, jeżeli chodzi o fabułę i właśnie budowanie tego, że horror nie musi wcale też pokazywać Ci nie wiadomo ile potworów, nie musi zaskakiwać cię nagłymi jumpscarami. Dla mnie to, co było najstraszniejsze w Silent Hillu, to było odkrywanie prawdy o samym sobie, o bohaterze. Dokładnie. I to jak mnie fabularnie zniszczyła ta gra, ja to zawsze podkreślam. Kiedy leciały, jeszcze przed napisami, kiedy James odczytuje pełny list, który tak. zostawiła mu żona, to był moment, kiedy ja powstrzymywałem łzy. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba nie udało mi się ich do końca powstrzymać, wiesz? To no, było... Rozumiem. Jezus, jedyne w swoim rodzaju, naprawdę. I kiedy mówisz jeszcze o Dear Esther, ja nie odczułem może strachu w Dear Ester, ale fakt, był pewien niepokój.
1: Ten rodzaj kolei... napięcia, prawda?
0: Tak, ale i po zakończeniu, kiedy... No też nie chcemy spoilować nic, ale po całym zakończeniu gry jest ten moment kompletnego wyciszenia i ta gra tak naprawdę się nie kończy, bo ty musisz cisnąć escape i z niej wyjść w tym momencie, ale mhm. tworzy klimat dość niesamowity i też odkrywanie historii. Ja myślę, że to dobrze, że wymieniłeś właśnie takie tytuły, bo jeżeli to dla ciebie jest no, wartościowe, to w takim razie tworząc grę również będziesz zwracał uwagę na rzeczy, na które ja bym zwracał uwagę, więc to jest bardzo budujące według mnie. A jeżeli chodzi jeszcze o filmowe horrory, to na mnie bodaj największe wrażenie zrobiło lśnienie Kubricka mimo wszystko.
1: Świetny, świetny horror, ale akurat nie jestem wielkim fanem lśnienia, szczerze mówiąc.
0: Wiesz, bo dla mnie zawsze, największe wrażenie na mnie robi ogólnie, czy to w grach, czy w filmach, to jak twoja postać potrafi się zmienić i właśnie tak jak w Silent Hillu odkrywaliśmy Jakby Jamesa na nowo, kiedy dowiadywaliśmy się więcej szczegółów na temat tego, co tak naprawdę wydarzyło się w związku z jego żoną. Tak samo przemiana, jaka dokonuje się w postaci Nicholsona i właśnie to, że człowiek potrafi być największym zagrożeniem i największym monstrum w, w zwyczajnym świecie tak naprawdę. To chyba mnie najbardziej korciło i z tego względu też teraz mi się przypomniało, że takim dość mocnym horrorem, czy też grą, która wywołuje takie wewnętrzne przerażenie, jest dla mnie też Spec Ops The Line. Nie wiem, czy grałeś.
1: O tak, tak, zgodzę się, zgodzę się z tobą. Jest to niestety, mówię to z wielkim bólem serca, gra, którą zakupiłem, kiedy już była w przecenie, gdzieś w jakimś koszu w markecie leżąca i, i mm. niestety jeszcze tej gry nie skończyłem, ale y, kupiłem ją stosunkowo niedawno, właśnie gdzieś widząc ją na wyprzedaży no, przyznaję się do błędu. Żałuję, że nie kupiłem tej gry zaraz po premierze, kiedy ona była w pełnej cenie, kiedy, kiedy że tak powiem, to wsparcie było najbardziej najbardziej potrzebne deweloperom. Bo jest to fantastyczna produkcja. Jest to absolutnie dla mnie tytuł, który wszelkie Battlefieldy, Call of Duty i tak dalej bije na głowę kilka razy.
0: No to wiesz, bo to jest gra, która odnosi się właśnie do jednego z horrorów, do horroru wojny tak poprawnie. Tak, tak. i kiedy myślisz o grach wojennych, to nie widzisz w nich nigdy tak naprawdę cierpienia, nie widzisz śmierci y, tych żołnierzy, tylko zastanawiasz się wyłącznie nad tym, któremu kol- jak, jak zasadzić mój, jak najszybciej headshota, no, y, to, jak zasadzić headshota jego koledze. To,
1: to, obecnie w grach wojna jest przedstawiona jako tak naprawdę taka, taka no, radosna rozwałka. Tak? Liczy się, żeby były fajne efekty, żeby budynek się fajnie walił, żeby, żeby zdobyć nowe perki, żeby być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych fragów i tak dalej na swoich kolegach. Nie mówię, to jest fajne dla mnie na przykład w takich klasykach jak, jak Quake 2. To jest fajna rzecz, tylko że Quake 2 to jest Quake 2, no a Battlefield jednak wydaje mi się powinien być tytułem trochę ambitniejszym. A nie był. Ale Spec Ops był.
0: Mm-hmm. jeśli ja jeszcze nie ukończyłeś Spec Opsa, to też jeszcze przed tobą, myślę, bardzo dużo rzeczy związanych właśnie z odkrywaniem horrorów wojny. I niestety, chociażby właśnie
1: niestety wiem jak się gra kończy już.
0: A ah, Jezus. A widzisz, ja się znaczy, okej, okay. po części się spodziewałem twistu od pewnego momentu gry i też nic nie zdradzajmy, bo wiem, że jest jeszcze dużo ludzi, którzy nie grali w Spec Opsa. Swoją drogą był przeceniony chyba przed wczoraj na Steamie. Eee, więc jeszcze niech ludzie sobie sami to odkrywają. Może się zaskoczą. Ale właśnie to odkrycie horroru wojny, że jeszcze nie jest tak, że jest walka dobra ze złem na wojnie. Wojny po prostu czasem są i decyzje, które podejmujemy, chociaż początkowo wydają nam się jakby poprawne czy też dobre, później okazują się, że mają konsekwencje, które mogą nas zaskoczyć. I Ja będę cały czas powtarzał, że wszyscy, którzy grają w shootery militarne, powinni zagrać z albo chociażby zagłębić się w to, co ta gra oferuje, bo no była cholernie ambitna po prostu pod tym względem i uważam, że z tego względu też można ją zapisać niejako do gier może trochę horrorowych, bo jednak pewien strach i pewne przerażenie można osiągnąć w tej grze.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam. To jest gra, która, która, która jak najbardziej można ją zapisać do horrorów. Ona momentami jest naprawdę mocno przerażająca i jest przerażająca takim strachem, Takim, takim okrutnym strachem, to, to już nie jest taki strach jak na przykład w Amnezji, tylko jest to faktycznie strach przed, przed, przed wojną, no jest to tam pokazane z pełnym brutalnym okrucieństwem i nie jest to gra, przede wszystkim nie jest to gra pod publiczkę tylko, tylko twórcy faktycznie chcieli, chcieli przekazać coś ważnego hmm, uważam, że, buwi... uważam, że do każdego mm-hmm. egzemplarza Battlefielda powinien być dorzucany z pekot, jako jako obowiązkowa <laughs>
0: To by było niezłe, ale już mówiłeś tutaj o Outlaście, że podobały Ci się pewne rzeczy w nim. A czy grałeś na przykład w Maszynę do świń teraz wydano?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie, niestety.
0: Bo, bo jest wiele no, kontrowersyjnych opinii na temat tej gry i ludzie się tak naprawdę żerą, czy Chinese Room zrobiło grę dobrą, czy zrobiło na licencji nazwę Amnezja własny twór, który powinien być bardziej nazwany DiRester 2, bo ja miałem okazję przejść i mówiłem o tym parę podcastów temu i mi się bardzo podobała ta gra właśnie z tego względu, że też próbowała czegoś innego i próbowała opowiedzieć ciekawą, mroczną historię, która była trochę przekolorowana, mhm. ale też działała na gracza i musiał się sobie sam poskładać do kupy, więc tutaj ci polecam, żebyś się zaznajomił, jeżeli będziesz miał zbyt dużo czasu, bo nie jest to gra wybitna ale naprawdę warto ją sprawdzić, tym bardziej, że pracujesz nad horrorem właśnie teraz.
1: Pamiętając, pamiętając to, co, co, co zostało zrobione w Dir. Esther przez ekipę Chinese Room, jestem raczej spokojny o, o, o maszynę dla świn i na pewno ją wypróbuję. Na pewno przyjdzie taki czas, kiedy, kiedy sobie nad nią spokojnie siądę i zagram. Teraz niestety lista, lista gier do wypróbowania, do zagrania i tak dalej jest, jest bardzo długa. No a tutaj niczym nie zaskoczę, jeżeli stwierdzę, że ciągle znakomicie bawię się w GTA (gry) V.
0: Okej, to na koniec wróćmy na chwilę do Kolata. jeżeli chodzi o premierę, bo to jest dość ważne. Stanęliście na tym, że podobno w 2014, ale uważasz, że się wyrobicie w 2014?
1: Niektórzy tak twierdzą, że że się wyrobimy w 2014 będzie kiedy będzie tak naprawdę będzie kiedy uznamy, że, że projekt jest skończony że możemy go wypuścić słuchaj, my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji że to nie jest kolat, nie jest czymś, co my wymyśliliśmy sobie tak nagle, że zrobimy czy, czy musimy go zrobić z jakichkolwiek względów To jest coś, co my chcemy zrobić. My to robimy, bo chcemy, a nie dlatego, że że, że musimy, czy czy nie dlatego, że jest to jedyny projekt, który ma nas, że tak powiem, wyżywić, czy czy dać nam nam utrzymanie. Nie, to jest coś, co powstało dlatego, że jesteśmy na takim etapie rozwoju naszej firmy, że możemy sobie na to pozwolić. No i tak jak mówię, będzie miał premierę wtedy, kiedy będziemy zadowoleni z efektu i, i wtedy zdecydujemy się go wydać. Mam nadzieję, okay, mam jak... nadzieję. Jestem no przekonany, no. że to będzie 2014 rok. Na ten moment jestem przekonany. A jeśli nie, no to, no to na pewno o tym poinformujemy.
0: Okej, okay, Tak jakbyście szukali marketingowców albo PR-owców, to wiecie do kogo bić, nie? Jasne, że tak. <laughs> Dobrze, dzięki Łukasz za rozmowę. Myślę, że było naprawdę fajnie pogadać i też słuchacze coś z tego wynieśli. I będziemy się starali mówić jak najwięcej o kolacie. Myślę, że też będziesz mi podsyłał jakieś hot news, jeżeli tylko coś będziesz miał zagadka. i będziesz mógł się tym podzielić.
1: Następna no dobra. Zagadka, następna zagadka do kolata na, u nas na stronie pojawi się już 1 listopada. Pierwsza z tego, co widzimy była dość trudna. Druga wcale nie będzie prostsza, bo nie idziemy na łatwiznę. Tych zagadek trochę będzie i z kolejnymi zagadkami będą się pojawiały szczegóły fabularne, które być może zaczną już zdradzać coś coś więcej na temat samej gry.
0: Okej, to podlinkujemy adres do waszej strony przy tym wpisie razem z podcastem i no cóż, wielkie dzięki Łukasz, miło było porozmawiać
1: i żegnamy się. Zawsze do dyspozycji. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!